0: Bienvenidos líderes en construcción a El Manual de un Líder, el podcast que te enseña paso a paso y pieza por pieza cómo armar a tu líder interior.
1: Seguramente has escuchado que desarrollar tu liderazgo es una de las cosas más importantes que debes hacer, pero ¿estás seguro de cómo lograrlo?
0: El Manual de un Líder es creado para mostrarte los pasos que debes seguir y cómo tú puedes juntar todas las piezas que un gran líder necesita.
1: Te has sustrado por no desenvolverte en público como te gustaría o te molesta no tener las habilidades que todo líder necesita? Si tu respuesta fue sí, este manual es para ti. Yo soy André Velarde. Yo soy Emiliano Carvajal y somos quienes te vamos a acompañar en esta gran aventura para desarrollar todo tu potencial. Comenzamos.
0: Estamos aquí un sábado más y un episodio más de tu podcast favorito, el manual de un Líder, estoy súper emocionado, ya me conocen, me imagino, si no, soy André Velarde, estoy aquí con mi gran amigo Carva que hoy trae un tema muy, muy, muy interesante. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. <ríe> es la segunda vez que grabamos este podcast.
0: Eh, ah, es un pero curioso.
1: No pasa nada, aquí estamos nuevamente muy contentos y agradecidos de estar un sábado más para estar compartiendo contigo. Y recuerda que ya puedes seguirnos en nuestro Instagram, manual, manual.líder. Y
0: Justo. por allá comentar. ahí comentar. Ahí les vamos a ir subiendo los spoilers, como dice Carva, es la segunda toma que hacemos esto.
1: <risas> Oye, mi amigo, hoy me gustaría hablar acerca de las creencias, profecías autocumplidas, ley pigmalión, como la quieras conocer.
0: Ajá, me encanta. Así cuando lo platicaste dije, wow ¡Uh, está, está bueno, está bueno. <risas>
1: La, la, la Incluso, ¿cómo, ¿cómo lo dices ahorita? ¿La ley de atracción?
0: La ley de atracción, sí, ¿no?
1: este ¿Qué te gustaría compartirnos de esto, de este tema, mi amigo?
0: Pues mira, amigo, justo hoy como platicaste esto de las creencias, las profecías autocumplidas, pues entra mucho por ahí la ley de atracción. ¿Y qué significa esto? Es que todo lo que tú vas creyendo, consciente, o incluso también inconscientemente sobre ti, sobre tus capacidades, sobre quienes te rodean, amigos, familiares, bla, 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 y esto no tiene que ver, ojo, con nada espiritual ni la divinidad de nada, es cómo basado en esas creencias, tú vas trazando o se te va trazando un cierto camino, ¿por qué? Porque, otra vez, consciente o inconscientemente, vas tomando ciertas decisiones, tomando ciertas acciones, aceptando o rechazando ciertas oportunidades, de acuerdo en tus creencias, entonces, más o menos va por ahí la ley de Es Si tú te dices, oye, ¿sabes qué? Yo nunca voy a poder dar una conferencia. O yo nunca voy a poder ser un ingeniero exitoso. Lo que tú quieras, ¿no? Yo nunca voy a poder dar una conferencia. Consciente o inconscientemente te va cerrando las puertas. Por el otro lado, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy un fregón en public speaking y traigo mucho que decir y traigo un super mensaje y me armé una conferencia. Va a ser mucho más fácil para ti identificar estas oportunidades, aceptar estas oportunidades y trabajar para conseguir esas oportunidades hasta alcanzar tu objetivo. Más o menos voy por ahí, amigo.
1: Sí, totalmente. Fíjate, eh, me gustaría citar una frase. No sé si la dijo Lao Tzu o Mahatma Gandhi o Albert Einstein. Ya ves que luego lees. Sí, sí, luego hay frases que se las atribuyen a todo el mundo. Sí, este y dice la siguiente frase. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Tus palabras porque se convertirán en tus actos y tus actos porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y creo que tiene mucho que ver eh, con justo lo lo que mencionas. Y me gustaría también contar una historia muy bonita de de Pigmalión, la leyenda de Pigmalión. No sé si la conozcas.
0: Me suena, pero no no la
1: conozco. Eh, Pigmalión era un escultor griego eh, que empezó a esculpir a, a, a su mujer perfecta él me parece se quedó viudo así que empezó a esculpir a su mujer perfecta se tardó años, años para terminar su, su escultura y cuando la terminó la vio y se enamoró de ella se, se enamoró de la escultura y, y la trataba la amaba y la cuidaba como si fuera su esposa y el, los dioses Al ver esto, eh, le concedieron vida a a la estatua. Entonces fue querer tanto, creérsela tanto, hasta que los dioses le le dieron vida a a la esposa de de Pigmalión, que inicialmente era una escultura. Eh, Y es por ello que está la la ley Pigmalión, que es, es también, de otra forma, le dicen profecía autocumplida, que justo es. Yo soy el más fregón de public speaking y voy a dar alguna vez una conferencia magistral en YG Monterrey. For my word, ¿no? Entonces, justo es... Y al final lo haces y lo logras. ¿sí? Me la creí tanto, trabajé tanto por ello, que aquí estoy. La, a, la profecía que yo dije se autocumplió por mí mismo. ¿Cómo ves?
0: Sí, pero... Ten, tener en cuenta de que sí, se autocumplió por mí mismo, pero no porque te sentaste a no hacer nada, ¿no?
1: Sí, no, este, voy a ser el hombre más rico, bueno.
0: No van a entender las cosas. Eh,
1: sí, voy a tocar el ukulele perfectamente en un año, y no te compras un ukulele, no, no ves videos de YouTube para
0: aprender a, a ukulele, no vas a clases, y te olvidas del tema. Ahí, ahí valió. Sí, ya sé. Por eso justo esto de la ley de atracción habla también sobre las oportunidades que vas creando o rechazando, ¿no? Porque si tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender ukelele a tocar de aquí a febrero o de aquí a un año, no sé. Con ese objetivo, con esa creencia de que, oye, yo soy capaz de aprender, porque también tienes que creerte, la verdad. Yo soy capaz de aprender de eso ¿va la cosa. Pues, ¿qué va a pasar? Que cuando veas anuncios de un curso de ukelele o videos de ukelele, o incluso tú buscas en internet videos videos de ukelele, poco a poco se va construyendo tu realidad,
1: Fíjate, igual es, el cons- como tú dices, construirte tu prop- tú mismo tu realidad. Eh, ahí te va. Eh, en tu celular, ¿cuáles son las aplicaciones que tienes en un principio?
0: ¿Así en la primera pantalla o en qué? Ah, en la primera. Por ejemplo, tengo el calendario. Tengo que la cámara, fotos, Facebook. <risa> no sé para dónde vamos, amigo.
1: Eh, o sea... Al, al, yo en mi primer pantalla tengo igual redes sociales, Ajá, justo música, eh, y el calendario justamente. Entonces, uh-huh. es dar construirte a ti mismo tu ecosistema para poder cumplirte aquello que tú deseas. Eh, por ejemplo, tú y yo vamos a dar un taller este sábado, me parece, cuatro talleres seguidos este sábado. este sí, sábado. Eh, y justamente tengo el calendario, el correo y todo lo escolar en la primera pantalla para no tener excusas como cerebrales o bloqueos de ah, es que tengo que darle swipe a la derecha que, que suena súper <risa> que, que, que tonto, un swipe a la derecha, pero eh, justo, eh, no, es que no le di porque estaba en la siguiente pantalla como para el cerebro, no, está uh-huh. está, está, sí, está sí, luego, luego. Sí, sí, o sea, pícale ya. Entonces es construirte tu propio espacio, incluso virtual, para poder ir hacia donde deseas.
0: Uh-huh. Sí, exactamente. Que ahorita también me gustaría retomar un poquito lo que estabas uh-huh. diciendo ahorita de que te construyes tu meta y a lo largo se, se crea por sí misma y lo vas cumpliendo poco a poquito con el UGL o con la conferencia, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Hacer un pequeño como paréntesis, no, no desviarnos por ahí, pero creo que también es importante porque muchas veces he escuchado, y a lo mejor yo también lo he dicho de hecho, dicho de hecho, que pues haz de cuenta, te pones un, dices esto, ¿no? De que quiero aprender a tocar el UQLL, o quiero empezar a invertir, o quiero dar una conferencia, o quiero vivir en Canadá, yo qué sé. Y muchas veces, queramos o no queramos. Las situaciones van cambiando, nosotros vamos cambiando, nuestros gustos van cambiando, nuestras metas pueden cambiar. Y yo sé de muchos casos donde dices: es que hace dos años decía que me quería ir a vivir a Canadá, pero ahora me están ofreciendo una beca para, yo qué sé, para el Reino Unido, ¿no? Sí. Y entras mucho en conflicto porque dices: es que yo me fijé esta meta y he estado trabajando para esta meta, a lo mejor sí, pero creo que también hay que ser suficientemente maleables, suficientemente adaptables para poder reconocer cuando a pesar de que has estado trabajando con la ley de atracción y todo eso, en cierta manera que las circunstancias van cambiando, ¿no?
1: Y tus deseos también, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, hay una frase que que me gusta mucho, de pues no siempre tienes que ser congruente con lo lo que haces y lo que dices. A lo que voy es, como tú dices, las personas van cambiando. Entonces, si yo yo, hace a mis ocho años quería ser doctor, (risa) imagínate, y ahora me doy cuenta que me desmayo con la sangre, ¿Qué, ¿qué sufrimiento sería? no, es que yo a mis ocho años dije esto y ahora lo voy a cumplir, no no, no, por ahí, y como tú dices hay que aceptar las oportunidades hay que abrirse nuevos caminos, inclusive este, no, yo quería quiero, esta niña se me hace guapísima, quiero andar con ella, quiero que sea mi novia ¿no? Uh-huh. la conoces y, ups, creo que me cae mejor <risas> ella, creo que me cae mejor como mi amiga entonces este, aceptar que que no que, digamos que todo aquello que deseas uno no va a venir siempre a ti y dos puedes cambiar de preferencias. Sí, de sí, sí
0: acuerdo amigo.
1: Ahí están los que te, cambian te, de
0: te, carreras. Sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, te digo que quería sacar como este pequeño paréntesis porque creo que es muy importante el no clavarnos con decir es que yo me concentro todos los días y todas las noches pido y me duermo imaginándome que soy el CEO de tal empresa o que estoy cumpliendo este objetivo. Sí, está padrísimo, pero tampoco casarnos con estas ideas por toda la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. M- más allá de, fíjate, es un tema, algo muy curioso. El, más allá del aferrarse, yo utilizaría la palabra, no quieras algo, ¿no? no te aferres a algo, prefiere algo, prefiero ser el CEO de esta empresa. Si pasa, súper bien. Si no, pues, no pasa nada. Era algo que preferiría, pero no pasó. O no ha pasado.
0: También entra este tema muy sonado en economía, que es un costo de oportunidad, ¿no? Que es, obviamente, todas las decisiones, a pesar de que, como su nombre lo dice, decides tomar algo, todas las decisiones replican, más bien no replican, todas las decisiones conllevan el no elegir la otra cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre tener consciente este costo de oportunidad, como se le llama.
1: Sí, 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 claro. Renuncias a algo siempre que decides algo o no lo haces. Si no decides, ahí también estás renunciando a algo. Sí. Y sí, como tú dices, mi amigo, hay, hay que estar... Hay que asumir el costo de oportunidad. Sí, pero sí o sí, eso es algo inevitable. Y fíjate que... Por ejemplo, regresando un poco a lo de la profecía autocumplida, eh, los ángeles Dodgers este, de béisbol acaban de ser campeones después de cuántos años, Uf, Pues,
0: pues que serán unos 30, ¿te gusta?
1: 32 años.
0: Uy, casi, la verdad no tenía la menor idea, ¿eh?
1: <risa> o sea... Y ya, ya varios equipos les ha, les ha tocado. A los Lakers, me parece. ya Y a, Uy. Y a otro americano. Lo, los más recientes que acaban de ganar el Super Bowl.
0: Mm, vale, como ya digo, no sé si ya hemos en este tema, pero como sabrás, no soy sé muy seguido que deportes.
1: <risa> <risa> Creo que son los Kansas, ¿no? No me maten los fans de la NFL que nos estén escuchando. Eh, pero bueno, yo soy súper cruzazulino entonces espero que se están, rompiendo, se están rompiendo rachas de ya varios años de sin ser campeones. Yo vi que sí fueron los Kansas, amigo. Sí, ok, perfecto. Los chiefs. Entonces, este se están rompiendo secuelas de, de, de equipos que llevan años sin ser campeones. Incluso a, a los Dodgers se les decía el Cruz Azul de del fútbol, porque llevan varios sub- subcampeonatos, al igual que mi amada máquina celeste. Este,
0: de, de, para de nada. así eh. que
1: este año estoy esperanzado y t- creo que también el rodearte ¿cómo, cómo? no es el rodearte, sino el ver que las circunstancias se están dando para muchas personas también te impulsa a uh-huh. tú decir si sí, ellos ya lo hicieron ¿por qué no? o sea, como decía alguna vez Chicharito lo, con lo de cosas chingonas, ¿por qué no ser la Grecia de la Eurocopa?
0: Uh-huh.
1: este Grecia ser un, no es un equipo muy de cinco estrellas, no tiene estrellas mundiales, eh, y aún así me parece en 2001 una cosa así, este ganó la Eurocopa. Entonces lo que él decía es: ¿por qué no hacer eso en el Mundial? Y, y ya viste que en el 2004, y aún así le ganaron a, a Alemania.
0: De hecho, hay una frase que desconecto el autor y no, no sé, de memoria la voy a parafrasear. Pero a grandes rasgos dice, si hay alguien que ya pudo hacerlo, yo también voy a poder. Si nadie ha podido hacerlo, ¿por qué no ser el primero, no?
1: Sí, sí, sí. Y totalmente de acuerdo con con esa frase. Totalmente de acuerdo. Que que la he aplicado para varios proyectos y, oye, me, me ha ido bastante bien.
0: Sí, ¿te ha ido bien? Este. Digo, tú eres buenísimo con esto de los proyectos.
1: <risa> pues hago lo mejor que, que puedo, amigo.
0: <risa> Regresando un poquito en materia, amigo, entonces, este tema de, pues como tú decías, ¿no? De ver cómo se va cumpliendo un poquito, pues, cosas buenas para los demás. ¿Sientes que es un buen motivador o sientes que cómo lo podrías abordar para decir, oye esto que estamos diciendo, ¿no? Si ellos están pudiendo cumplir su sueño o él está pudiendo hacer lo que quiere, ¿cómo puedes decir, oye, yo también quiero, ¿no?
1: Sí, este, mira, por ejemplo, uh, tengo, a ver, ¿cómo te digo? Sí, uh, es que, es ¿qué capacidades tienen otras personas que tú no tengas para poder lograr algo más? Así, así me gustaría decirlo. Si alguien pudo lograrlo, tú también. Quizás te lleve más esfuerzo, más tiempo, pero ahí está que es lograble.
0: Y justo hay, hay quienes dicen, o sea, por ejemplo, ahorita pensé que podrías decir argumentos como de no, pues es que si yo quiero ser campeón de natación, yo qué sé. Oye, es que pues veo que tal persona nada como tres veces más rápido que yo, o veo que los nadadores olímpicos hacen n cantidad de tiempo, y yo como cuatro veces sí, pero justo es las horas que le vas invirtiendo, los rounds que llevas puestos, ¿no? Porque también, si te comparas con otras personas, ahorita que dices, oye, ¿qué habilidades tienen otros que yo no tenga? Pues siempre va a haber con quién compararse, pero tienes que ver todo el trabajo que hay detrás. ¿no? Sí, por supuesto.
1: Eh, te aseguro que, no sé, <risa> eh, fíjate que en los deportes, natación es, es un, un ejemplo algo difícil por, por la estatura que debes de tener para competir. Bueno, a...
0: Fue el primero que se me ocurrió. no, no. no.
1: Pero, Justo, te aseguro que si tú midieras lo que ellos miden <ríe> y le dedicaras la, el tiempo que ellos le han dedicado, también estarías
0: en los Olímpicos. Que también hay otra perspectiva. Es una, se podría decir que es como un show, un, un tipo de late night show que vi hace uh, un tiempo. Lo, o sea, no sé cómo se llama, lo vi por ahí en YouTube, un, un cachito. Y el entrevistado, justo estaban hablando de algo muy parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Y el entrevistado, a lo mejor cuando le diga te suena, porque fue relativamente famoso hace un par de años, dice algo así como, o sea, sí, <risa> pero yo, o sea, yo hablando en sus palabras, mm-hmm. pues, soy más de la idea de que tú puedes decir, oye, yo, a mí me gusta cantar, ¿no? Y veo a los cantantes, a las cantantes que hacen sus shows y sus conciertos. Y me encanta, ¿no? Pero dice, pero hay casos donde tú no eres bueno para cantar. Y hay ciertas características de la voz y y ya, bla, 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 bla. bla, Y dice, pues está padre que tengas ese, oye, me gusta esto, pero no es lo tuyo. Dedícate a otra cosa, ¿no? Sí. Y fue muy criticado y defendido por otros, por otros ¿no? Pero un poquito, ¿tú qué opinas de eso?
1: Es que están los dos lados de la moneda. Eh, desde, creo que también lo dice Odín Perón como el pensamiento mágico pendejo, así le dice. Ajá. Este, el... Sí, es que, ahí te va. Otra vez, ya es que yo quiero ser futbolista, güey, pero ya tienes 23 años y en tu vida has tocado un balón. <risa> no tienes buena condición. Este, los futbolistas los empiezan desde los 16 años ya, bien tarde sí, este, y, y sí justo, si no tienes las capacidades o sea me estoy, quizá me estoy contradiciendo un poco con lo que dije anteriormente, de cual, si una persona ya lo, es que no, no, no pero está,
0: está padre tener las dos
1: personas sí, porque estoy, estoy totalmente de acuerdo pero, a, o sea, retomando es el, la, la premisa número uno que dijimos es, si alguien ya lo logró ¿Tú por no puedes lograrlo? Ahora, si está dentro de tus posibilidades pero requiere mucho trabajo, lo puedes lograr. Sin embargo, si requiere una edad específica y también, no, no, ahí te va. Agregándole a la premisa uno, solo es, pero ten en consideración todo aquello, ten, ten, ten en consideración tus capacidades. Ve más allá de ellas Siempre y cuando uno no pises a nadie más, estén tus posibilidades. Y dos, ah, es un tema difícil. ¿eh? eh
0: de hecho, mira, justo lo voy a aterrizar. A un ejemplo: no conozco mucho de deportes, pero estudio la, entonces sé de temas de administración, estrategia y todo. Lo voy a aterrizar. A un ejemplo que me vino a la mente ahorita. Por ejemplo, cuando quieres hacer el diagnóstico de una empresa de qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué puedes mejorar, qué estrategia puedes implementar. Lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico. Sí. Empiezas por el diagnóstico del ambiente externo, el, fam- el famoso análisis PESTEL, a lo mejor lo has escuchado. Empiezas por el ambiente externo remoto que es ese, el, ambi- el ambiente industrial, que son las cinco fuerzas de Porter etcétera, etcétera. Después pasas a la- al análisis interno, ¿no? Que es la cadena de valor, cómo le haces para generar valor para los demás, todos los procesos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas técnicas. Ok. Y al final sacas el famoso y su sonado FODA, este, fundamentado en todo el análisis que hiciste. Entonces ahí descubres cuáles son las fortalezas, oportunidades, bla, 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 bla. Y justo el objetivo de esto es primero conocer en qué cancha está jugando esta empresa. Después saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué puede hacer para al final planear una estrategia y es decir, con todo lo que descubrimos ahorita, vamos a irnos para allá. ¿Cómo planteamos esto en el ejemplo que estamos viendo ahorita? Por ejemplo, si tú dices, oye, es que yo quiero con- colonizar Júpiter, porque me gusta, sí. yo sé. Y tú dices, nadie lo ha hecho, no. Yo voy a ser el primero en lograrlo, ¿no? O sea, sí. Pero tienes que ver también en qué cancha estás jugando. A lo mejor dices, oye, es que según la NASA... Para colonizar, para llegar a Marte faltan, no se voy a inventar, faltan 10 años mínimo. Después para empezar a mandar las primeras colonias faltan 50 años y después para hacerlos faltan 200 años. Y para llegar la primera persona a Júpiter faltan 500 años, yo qué sé.
1: Entonces
0: es poder entender en qué cancha estás jugando, después entender cómo es que puedes competir, cómo puedes jugar y cómo puedes alcanzar tus objetivos, como lo dijiste ahorita con tus posibilidades y tus capacidades, ¿no? Entonces, siento que eso es un muy buen ejemplo para poder aterrizarte, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Eh, Sí, justo, ver en qué cancha estás jugando, no limitarte, sin embargo, también ver hasta dónde se puede llegar y también ver si las capacidades, o sea, si tus capacidades, si tus capacidades dan, dan para ello y si no, ¿Qué te falta? Ahora, si te falta edad, si te falta ser más alto, si son posibilidades físicas las que te están deteniendo, lamentablemente creo que también debes saber, y como dices, ver a qué costo de oportunidad tendrías que hacer para lograr aquello que quieres o prefieres. Hay un ejercicio muy bonito que el otro día escuché, que es ponerte música tipo house, ya ves que se repite, lo que te dice es, imagínate como si ya estuvieras haciendo eso que quieres, logrando aquello que quieres, o que, bueno, utilizando la palabra prefieres, hazlo unos 20 minutos cuando tengas tiempo, y eso, no no pienses en cómo vas a llegar, piensa que ya estás ahí, y eso te va a llevar a imaginar tipo de problemas vas a tener que enfrentar para donde cuando ya estés logrando esto que, que estás haciendo lo que te va a ayudar a, mm-hmm. a crecer tu mente y quizá con esa mente ya crecida puedas lograr aquello que ya quieres, es como como decía este Mohamed Ali o sea yo me hice campeón en el entrenamiento el ring fue puro trámite
0: <risas> Básicamente. Sí, sí, súper de acuerdo ¿Cómo, ¿Cómo vas, amigo? ¿Cómo vas viendo el tiempo? ¿Te gustaría hacer un, un resumen para poder, poder tocar los puntos más? Sí, importantes? Me, me parece
1: perfecto eh, Número uno si alguien ya lo logró vea qué costo de oportunidad también lo podrás lograr tú y si este costo es muy alto pues a veces sí hay que aprender a desaferrarse de los sueños. Dos, no te te aferres a un sueño, prefíralo. ¿Y tú qué dirías también, amigo?
0: Pues justo digo, acabamos de cerrar con esto, pero el tema de conócete, conoce tus posibilidades, conoce tus metas, estudialo, analízalo, y basándonos en el costo de oportunidad, que tú dijiste muy bien, amigo, es, oye, ¿sabes qué? Sí quiero irme para allá, ya decidí ya vi que si sí puedo, ya vi que puedo hacer esto. ¿Qué tengo que sacrificar para llegar ahí? Y dale, ¿no? Dale con todo.
1: Tal cual. Y por último, eh, retomando lo del efecto pigmalión pues... Toma creencias que te convengan, creer Si hay algo que es, es verdad... Eh, o sea, es que, es que soy un tonto. Y, y, y te la crees, creo que, que no va por ahí. sino Quizá no soy muy inteligente, podría ser, pero puedo mejorar. Siempre puedo mejorar. Es la creencia que, que yo me metería si tienes esa última creencia que mencioné.
0: Concuerdo, concuerdo. Pues bueno, vamos cerrando este, no sé ni qué, cuánto, vamos, quinto, sexto capítulo. Um, del sexto. Manual de líder, habría que ver. Sexto creo también yo. Este... Como siempre, saben que cualquier comentario, queja, crítica constructiva es súper bienvenida, pero sobre todo también temas que les interesaría conocer, que les gustaría escucharnos platicar. Está en Instagram manual.líder, si no me acabo conmigo. También está arroba andrevelarde.conferencista y la tuya eh, arroba
1: carva.e. Eh.
0: Te prometo que ya me la voy a aprender para poder decir. No, no pasa nada. <ríe>
1: y pues,
0: algún último mensaje que quieras decir no
1: no no gracias a toda nuestra audiencia una vez más saludos a aquellos en Estados Unidos que nos están escuchando todo un gusto y a todos
0: sí. a todos 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 México creo que era Singapur y, y si Singapur no equivoco, ajá de... y
1: recuerden este pues darle a todos los botones que encuentren para que pueda
0: seguir eliminando
1: ajá menos el dislike todo menos dislike <risa>
0: Buenísimo, amigo. Oye, pues un gusto estar aquí contigo otra vez y ya no puedo esperar para la
1: nombre. No, hasta luego, nos vemos. Nos
0: vemos.